1: ni porque te vas Mujer quisiera escribirte una carta de amor porque eres el centro en el universo y creo en ti Mujer que tocas la noche y la llenas de luz que tienes problemas, anhelos y penas Y creo en ti A ti que tienes algo que decir Y estás callada A ti que te negaron el amor Y estás cansada A ti que empiezas a vivir y a ti, que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. A ti, mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller, Mujer quisiera escribirte una carta de amor quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti Mujer que sueñas el vuelo de que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirle hoy mi carta.
2: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos en el rumbo de la tarde. Hoy un programa dedicado a la mujer dominicana, muy especialmente, pero a la mujer de todo el universo, de todo el mundo, porque hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Felicidades para todas las mujeres de la República Dominicana, y del mundo y voy a hacer esta felicitación con una frase de Rita Levy las mujeres que han cambiado el mundo no han necesitado nunca mostrar otra cosa que no sea su inteligencia
3: hay gente que no le llegó ese memo <risa> <risa> sí.
2: Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago para toda la región del Cibao. Olga Almanzar, Rudy González, Giorgi Rodríguez, los poderosos, junto a los poderosos técnicos Sandy y Papo, y Juan Ramón, responsables de la calidad de esta transmisión. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, poderosos. Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes a todos los que nos escuchan desde casita, desde el tapón. Bienvenidos a este rumbo de la tarde. Esperamos que nos acompañen estas próximas dos horas en donde analizaremos, le informaremos y compartiremos con ustedes a través de la vía telefónica. Bienvenido, don Rudy González.
4: Buenas, gracias. Eh, muy amable eh, Olga. En primer lugar, para nosotros es un placer contar contigo en tu calidad de mujer, en tu calidad de profesional, en tu calidad de compañera, en tu calidad de apoyo eh, importante para el desarrollo de nuestro programa. Eres uno de nuestros eh, puntales principales para la elaboración de este programa que tratamos de llevar día por día de una manera todo lo profesional posible teniendo con contando con el apoyo de ustedes también, con sus interacciones y además con el seguimiento que dan a este programa. Eh, tener una mujer entre nosotros no es una inclusión por, Forzada. Cuota, por cuota, simplemente por el reconocimiento que nosotros tenemos que una mujer vale también lo que vale cualquier hombre, que una mujer tiene voz propia, que una mujer tiene la oportunidad de desarrollarse como una profesional, como un hombre cualquiera. Y en el respeto de eso, tanto Georgie como yo, me atrevo a hablar por Giorgi si me desmiente, él tendrá problemas con Olga, me <risa> cerrará el micrófono. <risa> Pero eh, es, una, es una norma de vida, de costumbre de nosotros el respeto a la mujer, no por ser mujer, sino porque es, y nosotros lo consideramos así, un profesional igual o mejor que nosotros, como cualquier eh, profesional que haya en este país. Aquí en esta cabina nos honramos de tener a Olga con nosotros y hoy siendo 8 de marzo es un verdadero privilegio poder decirlo y poder expresarlo de viva voz.
3: Muchas gracias. Guau, wow, pero yo estoy casi echando una lágrima aquí.
2: <risa> no, yo suscribo totalmente lo que ha expresado Rudy.
3: Muchísimas gracias. Y Para mí fíjate un que
2: siempre hemos tratado en, en los programas que hemos estado, ¿no? de que siempre haya la presencia de una mujer. No por el tema de que, de que produce equilibrio y, y es una cuota. No, no. Porque las mujeres que hemos tenido en, en nuestros programas, desde que iniciamos, ¿verdad? Hace ya unos siete años, siete años. Las damas que han participado con nosotros han ingresado al espacio por la calidad profesional que tienen y por su condición como ser humano. Entonces esos son dos factores que determinan el que una mujer nos acompañe siempre en los programas que producimos.
3: Yo me siento sumamente conmovida y agradecida por esas palabras y con, este mismo, con esta misma emoción hacer partícipe a todas esas mujeres que nos siguen, que siguen el programa, que siguen la labor que se realiza aquí de una forma equilibrada, de una forma honesta de una forma comprometida con disciplina eh, siempre será siempre será un honor trabajar con personas que respetan lo que hacen y yo creo que es mi caso eh, en el rumbo de la tarde debo refrendar completamente que me ha tocado vivir muchos ambientes a pesar de que mucha gente pudiera pensar que soy una persona joven quizás no soy tan joven como la gente cree y me ha tocado subir muchas cuestas para lograr un espacio en donde, como dicen ustedes, tener una voz. No ha sido nada fácil porque es una realidad, y lo hemos comentado aquí en el Rumbo de la Tarde, que hay varios discursos respecto del papel y el rol de la mujer. Hay uno privado y hay uno público. Pero en este ambiente en particular siempre he sentido la libertad Siempre he sentido que soy valorada por quien soy, sin tomar en consideración cuotas o el hecho de ser mujer. Y eso se agradece bastante, porque es un ambiente completamente neutro, en donde nos vemos como iguales, y en donde las oportunidades se dan si se tiene el talento para refrendarlas. Y eso es muy importante, porque no siempre la gente de cierta generación reconocen en una persona más joven que pueda tener calidad. Y yo creo que es una parte vital, no solo para que las mujeres, sino para que cualquier persona de una generación más reciente se abra camino en cualquiera que sea la tarea que quiera dedicarse. Así que ese mismo sentimiento que tengo, expresarlo a todas esas mujeres que están escuchándonos que saben, esas amas de casa que mucha gente dice, no, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero ese trabajo sin remuneración, de esas mujeres que están en la casa, que es el trabajo más importante, para mí esas son las mujeres que mejor representan el día de hoy.
2: El trabajo más importante de la mujer es el trabajo de ser madre. Se rompe todos los, los límites claro. en la vida de una mujer. Ser madre, madre de verdad madre auténtica y entonces en este día de la mujer también, aunque se conmemora el día de las madres en otra fecha pero en este día de la mujer hay que levantar la voz bien alto en pos de la paz la tranquilidad y la estabilidad de los hogares dominicanos mimando y adorando a las madres del mundo
3: Miren, miren poderosos. Y, y
4: además de eso, yo quiero decir, al final ya como colofón y unos dulces más buenos de, de guayaba que trae
3: <risa> Y de leche.
2: Nos tiene gorditos. <risa> Ay, yo, tú tienes otra canción ahí lindísima Ay, también. Ay, sí,
3: miren, yo quiero, yo quiero dedicarle esta canción. Yo no, no soy muy de celebrar días, sobre todo en este caso porque yo siento que sirven para visibilizar y hacer conciencia y juegan un rol. Pero yo siento que más que el Día Internacional de la Mujer, que nosotras las mujeres debemos ser conscientes de varias cosas. Primero, no se puede radicalizar el activismo en relación a la igualdad de género. El hombre no puede ser el enemigo, debe ser un compañero, debemos el ser el compañero y el aliado. Yo creo que más allá de toda lucha, que yo estoy de acuerdo con que la gente luche y sea activista por lo que cree, y respeto esa lucha, incluso, incluso cuando no la comparto en algunos momentos, la respeto, no se puede radicalizar la lucha haciendo al hombre el enemigo, no puede ser. Segundo, de, debemos participar, no podemos estar en la acera del frente, debe haber más participación de la mujer en política, olvidarse de las cuotas, olvidarse de los espacios preestablecidos y nosotras tener la iniciativa de llenar esos espacios y que no sean otras personas quienes generen las políticas de lo que a nosotras nos concierne. Y sobre todo que podamos gozar de espacios neutrales en donde se nos dé la, la oportunidad en igual de condiciones si tenemos con qué refrendar la tarea que se nos presenta por delante. Tener esa posibilidad, de esa esa que se elimine ese tema de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que se le dé participación, que se le dé oportunidades, pero que sobre todo se le proteja desde la infancia, desde la adolescencia, que se acaben los feminicidios, que haya políticas públicas que realmente impacten en la vida de la mujer, que haya un ambiente propicio para que la mujer pueda lograr el desarrollo. Y quiero compartir esta canción.
2: Yo escuché esta mañana, mientras transitaba en mi vehículo, bueno, en el mío no, en el de mi esposo.
4: <risa> <risa> oye, oye que rápido he echó para atrás hoy día la mujer
2: <risa> y tenía sintonizado una estación de radio y una dama locutora refiriéndose a la celebración del día dijo una frase que de verdad que me caló no queremos las mujeres estar por encima de los hombres ni por debajo de los hombres queremos ir a su lado estar a su lado hombro con hombro. Y, y de verdad que, que eso es lo que debemos a lo que debemos aspirar, a la igualdad entre hombres y mujeres. Y que se imponga la calidad, la formación, la capacidad de trabajo, que se, in, que se impongan las condiciones de cada uno, no importa sea hombre o mujer, pero que todos tengan la misma oportunidad de demostrar sus calidades para optar por cualquier posición en la vida.
4: Por eso es que a mí no me gustan las cuotas.
2: No, yo tampoco. Tú lo sabes, siempre sí, lo he dicho. Y yo también, sí. Opuesto la, a las cuotas. Las
4: cuotas son como un.
2: Es una, una obligación, dádiva, una imposición. Y una, y una bueno, No, hay además una imposición no y además es una imposición. Porque discriminación. la mujer no tiene. Claro, es discriminación. Es
3: una discriminación claro. en sí misma. Porque mismo. se
2: piensa que la mujer no tiene condiciones para poder alcanzar
3: para abrirse el espacio Exacto. por sí misma que
2: a veces las propias mujeres
4: lo propician eso de las cuotas y las y, y las demandas en ese sentido, que a veces han dañado lo que es esa lucha de, de, desviándola eh, en otros conceptos no realmente en que se le dé en la posición que tienen como ser humano, como ente de una sociedad, como ente productivo como decía Giorgi, con la gran virtud, además de eso de ser madres Pero mira esa ya es una virtud por encima de todo, pero adicional a lo que son sus derechos igualitarios. Donde, donde mejor
2: dada. queda manifestada la no necesidad de una cuota es en las aulas de las universidades. Uf. ¿Quién le da cuota a la mujer? Sin embargo, son mayoritariamente estudiantes sí es. de las universidades mujeres. Y es por cuota, no. Porque tienen la capacidad, tienen la voluntad y están superándose sin cuotas. Sí, sí. entonces
4: donde hay muchas mujeres, muchas mujeres que tampoco tiene que ver con cuotas en los bancos, increíblemente También. muchas plazas la, la, la ocupan mujeres en los bancos y no necesariamente eh, porque están ahí para que sean bonitas o reciban a la gente, sino que pues son capaces y trabajan y hacen
2: su trabajo. Y hay Bien. algo, hay algo que estadísticamente está demostrado. Son más honestas.
4: Yo ese, ese era mi concepto. Cuando yo era director de Última Hora, yo le he, Igual contado, que yo. Yo le he contado aquí, en la redacción de Última Hora, un 70%, 75% de mi, el personal bajo mi mando, eran mujeres. Y Ralamés Gómez Pepín, en paz descanse, amigo, pero... Eh, eh, mi rival de enfrente, pues teníamos dos periódicos de pertino, yo dirijo últimas horas me decía, ¿cómo es posible que tú puedas tener tantas mujeres ahí? Él no tenía mujeres en la redacción, se, se pavoneaba de eso y decía, es que la las mujeres le da la menstruación, tienen que llevar a los hijos a, 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 al pediatra, tienen que atender a los maridos, eh, cada tres meses, eh, cada, cada, cada año salen en, 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 en labor de parto y se cogen tres veces. Si tú las la regañas y hablas duro, lloran, siempre están con una ñoñería, entonces entonces yo decía, pues, todo eso que tú dices es verdad, pero mis fortalezas son, son más honestas, son más serias, comprometidas, son más, son más, más eficientes en el trabajo, son más dedicadas a lo que hacen a hacerlo bien, a estar presente. Y yo, mira, yo navegaba en ese, en ese, en ese ambiente de mujeres y no puedo decir que tuve más conflictos con mujeres que con hombres y con hombres que con mujeres eran toletas de periodistas y, y, y de personal eh, de apoyo
3: bueno, pero nosotros eh, debemos esa trabajar más no, claro, debemos trabajar más porque así como esa esa anécdota, piensan mucha gente la incluso la, la violencia verbal está normalizada aquí por ejemplo, incluso la, la, la falta de respeto en relación al discurso de la mujer por abrirse espacio. Hay un, una postura a lo privado, la gente tiene una postura en privado y otra a lo público. Y esa misma gente que pregonan sobre los derechos de, de igualdad de género y los derechos de la mujer y todas esas personas que publican y todas esas personas que hablan a nivel público muchas veces tienen incongruencia en su conducta a nivel privado y no respetan los espacios, y no respetan que una mujer no necesite eh, de ciertos gestos de un hombre en ambientes laborales para sentirse cómoda. Todas esas cosas están muy normalizadas hasta tal, a, hasta tal punto que si una mujer osa referirse a ese tema, inmediatamente es catalogada y etiquetada. Todavía subsiste esa conducta. Sí, 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 y aunque hay muchos hombres que no son así, que respetan, que mantienen una distancia profesional, que saben cómo comportarse ante una mujer, hay hombres que entienden que el hecho de que uno mencione cosas como esa, de una vez que es una persona susceptible, complicada, y que tener cuidado con eso. Entonces, yo creo que parte de, de ese cambio en la mentalidad. Eso que ustedes mismos establecen, esa oportunidad de que la mujer estén en, igual, en igualdad de condiciones, sin tomar en consideración la maternidad y las muchas condiciones no, biológicas. Digo, esa, esa
4: es ya el, 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 la coronación de la gracia que se le da. Me, me refiero a, a esa
3: anécdota bonita que usted hizo, que a una persona le decía no, pero que paren y duran tres meses. O sea, que ni, todas esas cosas se entiendan que es parte de la naturaleza femenina y no que por eso se les resta espacio. A claro. mí me parece que tenemos mucho que trabajar, hemos logrado muchas cosas pero falta todavía mucho por hacer.
2: ¿Vamos a oír la canción?
3: Vamos a oír la canción. Escúchenla muy bien.
5: Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy Sintiéndome insegura y aunque no lo soy No ver tus intenciones me hace vulnerable Son miles de historias que están enterradas en algún cajón Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea un Que es normal, sentirse así Ya no volver a ignorar el silencio Tras de mí, si callarnos No va a cambiar las cosas, sabes que Pasaría si no hubiera
0: nadie. El Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Se titula Disidencia Saludable. Para que un partido político sea verdaderamente
4: democrático. ...debe tener grupos internos organizados y tendencias disidentes, líderes ideológicamente diversos en acción permanente, debates abiertos sobre los temas nacionales, agrupamientos sectoriales que expresen las aspiraciones más sentidas y urgentes, voces claras que expongan a lo público sus diferencias con los altos jerarcas y, sobre todo, que no se reprima a nadie por pensar diferente. De ahí que sea saludable para el PRM emular al viejo PRD,
2: del que procede, permitiendo que Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque accionen libremente.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
2: Bien, estamos aquí los poderosos en el rumbo de la tarde. El Instituto Dominicano de Aviación Civil informó que el helicóptero que se estrelló en el día de hoy salió desde el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer en El Higüero, provincia Santo Domingo, con destino a Puerto Príncipe, Haití. En un informe preliminar, se explica que el helicóptero Bell 206HI-951, según su matrícula, se precipitó a tierra entre dos montañas de la comunidad rural de Los Naranjos, Los Cacaos, muy próximo a la presa de Higüey, en la provincia de San Cristóbal. La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, dirigida por el general piloto Emmanuel Sufrón, Inició las investigaciones tan pronto se notificó la ocurrencia del siniestro. En el accidente murió su único ocupante, el coronel piloto de la Policía Nacional, Negarit María Espaillat, de 55 años de edad.
4: Parece que él iba a Haití a buscar a algunas personas. Sí. Hacer un, un viaje de regreso a República Dominicana.
2: Pero era un viaje, era un vuelo comercial. Sí, sí, sí. No sí. tenía nada que ver con la policía porque he escuchado, al ser él un oficial de alta graduación de la policía, he escuchado versiones de que fue un helicóptero de la policía, ¿no?
4: La mayoría de los helicópteros que hay en República Dominicana, hay más de 100 helicópteros privados en República Dominicana mm. ya, registrados casi todos con matrícula N, que son matrículas norteamericanas y esto tiene un sentido, no tiene registro en República Dominicana porque tendrían que hacer una transferencia y son comprados casi todos en Estados Unidos. Entonces mantienen la matrícula N con una autorización de operaciones en República Dominicana. Entonces, la mayoría, la gran mayoría son pilotados por oficiales perdón de la Fuerza Aérea Dominicana de... El ejército, el ejército nacional que
2: tiene una caballería también de aérea, aérea. Y de la
4: policía nacional que también tiene oficiales pilotos lo que pasa es y otra, otra parte son ex miembros de las fuerzas armadas que son los que más entrenan en pilotar helicópteros en República Dominicana no hay civiles, tantos civiles que se especializan en eh, pilotar helicópteros en la República Dominicana. Los hay, ya son civiles, algunos, pero la gran mayoría siguen siendo oficiales. ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas? Le dan licencias a oficiales que no, no puede ser que no lo necesiten, eh, le dan días, le dan, le dan un periodo de tiempo para que sirvan de pilotos eh, como un trabajo adicional. No son asignados con eh, por, la, por la fuerza para que sirvan a esa empresa, sino que le dan esas licencias para que ellos se empleen como pilotos eh, comerciales. La mayoría, la gran mayoría, son pilotos militares y policiales. Por eso es así. Yo oí yo esta mañana la versión y cuando yo vi el helicóptero, el tipo de helicóptero, dijo: Pues po, la policía no tiene helicóptero de eso. La policía tuvo un helicóptero. De esos que le decían mosquito, ¿tú recuerdas? Quedan totalmente, totalmente en, encapsulados en, un, en una mica transparente. Eh, tenía, un, tenía, tenía uno de esos, pero después ya ellos no dejaron de usarlo. No sé a dónde fue a parar. Y no lo tienen, no lo tienen en uso. El ejército sí tiene helicópteros. Por ejemplo, muchos, la mayoría de los helicópteros que están al servicio de la vigilancia en la zona fronteriza son del ejército nacional y pilotados por oficiales del ejército algunos de ellos pueden ser de la fuerza aérea y lo pasan al ejército porque es, es la, lo que se llama la caballería aérea como tú bien decías Georgie. esa es la realidad pero eh, no hay muchos detalles todavía no hay, hay eh, un, un, yo, yo vi la fotografía del helicóptero eh, estrellado se estrelló de frente, el helicóptero eh, se estrelló, eh, o sea, eh, no, no cayó por ejemplo en picada, sino que se estrelló de frente, no fue que, que hizo un, trató de hacer un, un, un descenso en algo de valle o eso, sino que fue en, entre las montañas y se estrelló de frente. Está de, toda la parte delantera está estrellada y se ve que fue un, un, una situación violenta, muy violenta. Pues esa es la situación de ese caso que deberá dar ya los detalles cuál era su, su plan de vuelo de regreso a República Dominicana, a qué iba realmente a Haití. Todo indica que como iba solo, iba a buscar algunas, algunos pasajeros, algunas personas, a veces alguna familia, algunos empresarios, qué sé yo, y entonces volver a República Dominicana. Muchas veces los helicópteros que viajan de República Dominicana, los militares, aterrizan, en la embajada de la República Dominicana sí, en tiene Puerto Tiene un helipuerto, ¿no? tiene un helipuerto en la parte trasera que para dos helicópteros. Eh, y los otros van normalmente al, al aeropuerto, incluso algunos helicópteros militares van al aeropuerto. El tema de ir al aeropuerto cuando son helicópteros militares es que tienen que cumplir la rigurosidad de entregar un plan de vuelo, de de hacer todo el trámite cuando van a la embajada es como si fuera una, una parte del territorio dominicano donde estarían aterrizando. entonces eso Por eso se usan los, los militares regularmente, usan el helipuerto de la embajada que está en Petionville.
2: Bueno, señores, en el clásico mundial de béisbol, tremenda sorpresa, aunque no es sorpresa nada, porque Holanda, aunque estuvo... Fuera del, del clásico mundial por seis años, pues le ganó a Cuba, uh -huh. que es una potencia en un béisbol. Tremenda sorpresa. Cuatro carreras por dos no, no, que lo en el grupo nosotros, A en Taiwán. No, 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 nosotros
4: también, por eso te digo que, anterior, que, que sí. no
2: es sorpresa nada. Sí.
3: Señores, no, no sé no es un si.
4: País, pero, lo, y, y, principalmente porque no es un país de tradición de, 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 de béisbol.
3: No, pero esa gente esa gente no come ni arroz con habichuela, ¿no? Sí,
4: pues, pero el béisbol no es su deporte, ¿Eh? no es su deporte el no, béisbol. Esa pues
3: gente también come, los, ¿no?
4: Por ejemplo, los japoneses sí. sí son buenos en béisbol, tienen eh, y tienen, los coreanos eh, también, tienen equipos de Grandes Ligas, no, y tienen, y tienen un campeonato de Grandes Ligas allá en Japón, una, una liga fuerte, buena. Entonces, esto dices bueno, los coreanos, pero los japoneses, pues, incluso tienen tienen Grandes Ligas jugando en los Estados Unidos. Sí, sí. Buenos Muy ligas.
2: cotizados. Sí. Hay principalmente lanzadores. Ishiro Suzuki. Ese, Ishiro ese es un tremendo. Eh, tremendo bateador Y
3: hay uno ahora que no recuerdo que lo hace todo. Que ojalá me llegue a la cabeza o que llame a alguien para decírmelo. Otani. Eh, Otani, ese señor hace. Ese Superman chino. Él, él, él picha bien, batea bien, él, 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 como Madre, dice Doña ese, Milagros. El
2: señor estaba compitiendo por la triple corona.
3: Así mismo es, de tan bueno que es. Y es asiático también. Poderosos, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la locución del ex presidente Leonel Fernández en donde se expresaba en relación al discurso de, la, de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero, del presidente Luis Abinader. El aspirante a la presidencia del país, el doctor Leonel Fernández, hizo unas críticas bastante intensas del discurso de rendición de cuentas y en un momento lo calificó de que el presidente tuvo una actitud de autocomplacencia y autoalabanza, y que las exageraciones, manipulaciones estadísticas y las cifras fueron fuera de contexto y falacias, entre muchas otras cosas, epítetos y calificaciones. Eh, este discurso que inicialmente se había dicho que iba a ser en, en cadena, pero particularmente no vi que fuera una cadena, sino que había ciertos medios que lo estaban transmitiendo. Fue
4: diferido en, en diferentes horas y en diferentes medios.
3: Entonces, él, él expresó ahí comentó cada aspecto del discurso de la rendición de cuentas del 27 de febrero en relación eh, a lo emitido ahí por el presidente Luis Abinader. Sin
2: dudas, Leonel Fernández está tratando de posicionarse ¿no? como el rival de Luis Abinader para el proceso del 2024. Eso tú no puedes esperar otro, otro discurso que no sea el de confrontación, el de retar al, al que encabeza la, las preferencias electorales hasta el día de hoy. Pero Leonel Fernández tiene que tener mucho cuidado y yo creo que la estrategia del gobierno debe ser no que el presidente Luis Abinader le responda a Leonel Fernández, pero sí cada uno de los funcionarios, ministros, directores generales de las áreas que Leonel mencionó como que han fallado y que han fracasado en este gobierno. Y digo esto a propósito de que el ingeniero Antonio Almonte, Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, le respondió al presidente o al expresidente Leonel Fernández por sus declaraciones sobre el sistema eléctrico. Y dijo, el presidente Fernández no está evidentemente actualizado en lo que está pasando en el sector energético. Pero bueno, hay que respetarle su opinión, dijo el ministro durante una entrevista en un programa de televisión en el día de hoy. Fernández, durante una locución al país, transmitida la noche del martes, indicó que el gobierno no ha incorporado ni un megavatio de potencia de energía térmica adicional y las renovables que se han conectado son todos proyectos de anteriores gestiones. Las pérdidas del sector se han incrementado de un 30 a un 35%. La tarifa al usuario se ha disparado en más de un 50%, dijo Leonel. Y además dijo que los usuarios son víctimas de facturación irreal. El ministro Almonte salió en defensa propia señalando que las ofertas en las energías renovables en el país han estado en un proceso de crecimiento. También resaltó la inauguración, el martes 21 de febrero, de la primera fase de la central, central te, termoeléctrica a gas natural SIBA, ubicada en el municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo. Vimos la reciente inauguración de una planta de 190 megavatios que está ahora mismo en periodo de prueba pero ya está en línea y produciendo energía, esperando concluir las pruebas para tener la certificación final del organismo coordinador que le habilita comercializar completo, no solamente la energía, sino también la potencia, dijo el ministro. Destacó Almonte que es la primera vez, a excepción de la planta Punta Catalina, que República Dominicana haya realizado una licitación para la construcción de una nueva planta energética con dinero privado. El gobierno, sin invertir un centavo, compra energía y potencia que produzca esa planta. Entonces, todo eso está orientado a un plan de expansión del sistema de generación, introducción de nuevas tecnologías, diversificación real de la matriz de generación y también hasta a suministrarnos de una especie de reserva que le permita al sistema seguir dando energía ante cualquier eventualidad de una de sus plantas. Tras ser consultado por los periodistas acerca de la cantidad de megavatios que en los últimos dos años han ingresado al sistema energético, el ministro Almonte señaló que en el caso de las renovables, por ejemplo, las solares unos 250 megavatios han sido incorporados. En el caso de las térmicas, nosotros tenemos 368 megavatios y comenzamos ya prácticamente a disfrutar de ellos porque la de adhesiva de 190 es una realidad y la otra de 178 está a punto de ser instalada en ASUA, dijo el ministro de Energía y Mina. Y eso es lo que tienen que hacer. Cada funcionario de cada ministerio, de cada dirección general, pues darle respuesta a Leonel Fernández. Yo no perdería mucho mi tiempo. Yo lo dejaría eh, simplemente en casos puntuales como ese, donde eh, Leonel Fernández faltó a la verdad, pues hay que desenmascararlo y enseñarle que, que no se puede hacer política, que no se puede aspirar a la presidencia de la república, que un hombre de su nivel y su estatura, con la experiencia de Estado que, que tiene por los 12 años que gobernó el país, debería estar ocupando una posición como la que tuvo el presidente Balaer, de, de servir de orientación, de asesor más bien, de los que gobiernen el país, para aportarle su experiencia de esos 12 años de gobierno. En lugar de estar eh, todavía sacando del saco aquellas campañitas del año 2004, ¿Quién te subió el plátano? Por Dios, eso no está a nivel de Leonel Fernández, él que se ha vendido incluso como un internacionalista, ¿verdad?, si usted incluso aspiraba en una ocasión a dirigir un alto organismo internacional que yo creo que bien podría hacerlo, usted no puede descender a, a convertirse en un político de barricada. Usted tiene que aspirar a, a dirigir el país de nuevo. Tiene el derecho porque la constitución se lo permite pero sobre bases de demostrarle a la nación que usted está en la capacidad y que usted tiene el conocimiento de qué es lo que hay que hacer porque si bien es cierto que usted introdujo cambios en el país no menos cierto es mi querido amigo presidente Leonel Fernández aunque me dijeron que él me mandó a decir que no le siguiera llamando amigo porque él no quería tener amigos como yo como yo lo trataba pero yo nunca le he faltado respeto en ninguna en ningún momento al contrario lo pondero porque creo que tiene su cabeza muy bien amueblada. Lo único es que aparentemente esos muebles no sabe utilizarlos. Habla, Ruby, ¿tiene miedo?
4: No, lo que pasa es que te estoy oyendo a ti. Y tú quieres con todo eso que te diga, que, que te acepte, que te diga amigo. <risa> Porque no, no tiene que faltarle. Fue un suave lo que le diste.
2: No, porque es la verdad, Rudy. No, yo no estoy que sea mentira. Yo estoy diciendo. A mí me da pena. lo que tú dices. Te digo, mira, sinceramente me da pena escuchar el, 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 el discurso de, de, de Leonel Fernández. Me da pena. Porque es que yo le supongo a él otras calidades, otras condiciones. Aunque fracasó en muchas cosas aunque permitió una, corru una corrupción eh, nunca vista en la República Dominicana, porque no puede negarlo. Ahí están, gente que andaban en chancleta y en bicicleta y andan encima en fortuna que, que nadie, que no, como dice diría el pueblo en su lenguaje propio, no la brinca un chivo. Gente multimillonaria en su entorno, en su entorno de ahí, su círculo, que no pueden, ¿cómo demostrar esa riqueza? Pero bueno.
4: Yo Mira, yo vi el discurso de Leonel Fernández. Yo creo que Leonel Fernández hizo un ejercicio político normal. Yo creo que se le pasó el tiempo del, del, del ejercicio político, porque <coughs> lo que hace Leonel Fernández a ocho días después del discurso del presidente es traer de nuevo el discurso del presidente a la palestra de discusión el discurso del presidente que fue pronunciado el lunes de la semana pasada ya en la semana sus efectos por sus contradicciones y sus respuestas prácticamente se había diluido en sentido general de la espectacularidad noticiosa que gana un discurso de un presidente ante una nación lo más que quedó en el, en, el, en, el, en el recién en la misma situación es el tema del de caso haitiano porque precisamente el presidente dándole continuidad a esa propuesta que hizo, ha hecho dos convocatorias de reunión para eh, reunir la clase eh, de la sociedad civil de República Dominicana, que, incluyendo los empresarios, los, los políticos, eh, la clase sindical, o sea, incluyendo a todas las fuerzas del país. Ha comenzado por la clase política. Entonces, el presidente ha mantenido el discurso. Yo creo que Leonel Fernández, al dilatarse ocho días, eh, se ve fuera de fase <coughs> en sus <coughs> argumentaciones. Yo creo, yo creo, que lo que él está haciendo es un ejercicio bien hecho de oposición. Porque yo creo que un hombre de la talla de Leonel Fernández Salir a contestar cada coyuntura de comunicación, de información o de pronunciamiento que haga el presidente o cualquiera del gobierno no, no está dentro de la estatura del de el, el posicionamiento con un planteamiento político de oposición de cara a un proceso electoral. Entonces tenemos que verlo en ese contexto. Leonel Fernández no se está posicionando como candidato. Leonel Fernández es un candidato nato presidente tres veces de la república presidente del PLD por mucho tiempo eh, líder de un partido hecho a su semejanza imagen y, y, y figura o sea, eso no tiene dudas no, él no tiene que andar posicionándose para que la gente lo conozca Entonces yo creo que lo que hace es un ejercicio bien yo creo que le, 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 le falló el tiempo lo demás en cuanto a contestar punto por punto el discurso presidencial eso se estila en otros lugares en los Estados Unidos Abel Martínez como candidato del de PLD que es otro de los grandes partidos de la oposición de la República Dominicana hizo hizo su su saludo ya, ahora sí se puso buena la cosa se, sí. hizo, su, hizo su reflexión se quedó en la reflexión ganó sus 15 minutos de gloria con, con titulares de prensa Hizo el ejercicio horas después del discurso, lo cual lo cual es lo que procede y lo que generalmente se hace. Yo creo que él perdió un, un buen trecho en el tiempo, porque lo que pone es el discurso nueva vez en, en discusión.
2: Claro, es lo, es, es lo revive yo el yo, discurso.
4: Yo, no le, yo, yo lo vi, no le encontré realmente al discurso de Leonel Fernández, cosas nuevas que no fueran a responder las que ya se dijeron. Yo creo que si hubiese sido más cerca, la discusión hubiese sido más interesante, pero revivirlo ocho días después del discurso, yo creo como que se le fue el tiempo. Es lo que yo pienso. Él, lo, él le puso otra vez el discurso del presidente a seguir en el plano de discusión. Cuando el discurso se había diluido, como es lógico, en una semana en la República Dominicana, un hecho sucede el otro. Y, y, y si Leonel Fernández hubiese, perdón, si Luis Abinader hubiese hecho grandes anuncios y grandes pronunciamientos fuera del tema haitiano, que es el único que sigue en el contexto de discusión cotidiana. O sea, que, lo demás fue una rendición de cuentas y, y, y posicionar lo que él hizo y lo que va a hacer. O sea, no, no hubo grandes grandes eh, 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 eh,
2: anuncios. A propósito del tema haitiano, el presidente convocó ¿no? a, un, la, a las fuerzas del país, políticas y de cualquier otra índole, a la conformación de un un, una, un gran frente para eh, lograr un consenso sobre el diseño de la política que debe poner el país en práctica frente a la situación que vive Haití. Y hoy, sorpresivamente leo, que la fuerza del pueblo que había ido a la primera reunión, pues se retiró.
4: Pues esto es una cosa, y yo lo comenté aquí
2: pero está la semana, bien, semana pasada. Pero yo no digo, tienen su derecho de ir o no ir, pero hacerlo después que lo hizo el PLD y... Óyeme,
4: claro, yo te voy a decir una cosa. para
2: mí es una, un no sé, un desastre.
4: Está bien, Georgie, pero, está bien, Jorge, pero te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. También, yo no he visto el planteamiento del gobierno que es el frente que quieren formar, sobre qué base. La política internacional del país, la política migratoria es una política del gobierno. ¿En qué quiere el gobierno que se le apoye? ¿Qué quiere hacer? O sea. Yo todavía no he, no he visto la presentación de un diseño, bueno, mira, lo que vamos a hacer es esto, esto, vamos, vamos a coger a toda la gente de la, de, de la Fuerza Nacional Progresista y que vayan por el sur a protestar frente a Jimaní, lo que sea. Pero Yo no he visto un diseño de qué es lo que se va a hacer, sino una reunión de buena voluntad, que yo creo que es una reunión que concita a toda la sociedad en un problema tan grave y tan serio olvidémonos del tema de que si son los haitianos por aquello, por lo otro sino por un problema migratorio que nosotros tenemos y que nosotros tenemos que resolver
2: Lo que pasa es que tenemos que resolver como sociedad y como nación la intención del presidente fue convocar a todas las fuerzas políticas y sociales del país para que de ahí, del debate de las ideas y la propuesta, se defina y se pueda diseñar una política,
4: Pero, es ¿cuál nutrirse la
2: bueno, esa que cada quien ofrezca sus opiniones sus propuestas para entonces a partir de ahí poder construir una una política de consenso es lo que yo entiendo, ¿no? yo lo que fue flojo. la intención yo lo, yo lo del presidente eso. no, eso yo está lo, bien
4: flojo. A, sí. mí me, a mí me hubiese gustado mira vamos a hacer esto este es el, este, este, en, eso, en eso es que debemos pero ya eso sería pues, una
2: imposición Rudy
4: no una imposición, tú tienes que poner un, un planteamiento para, para discutirlo
2: está bien por pero, si nos
4: sentamos cada uno a decir ¿qué tú opinas de esto? ¿qué tú opinas? que yo no
2: no, ¿Qué propuesta tú tienes? Pero tú, la, que No es que tú opinas, ¿qué tú sugieres que debemos sobre hacer? Sobre la
4: base de una propuesta de Estado que la, la dirige el gobierno como, como jefe del Estado. Es lo que yo, yo planteo. creo que es un,
2: un, es. un ejercicio interesante.
4: Es bueno, yo no digo que no. Lo que yo digo es que no le veo, todavía no le he visto la, la sustancia. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
2: Porque no se ha divulgado lo, las propuestas que han hecho los. Porque ahí está gente como el doctor Vincho Castillo, Guillermo Moreno. Minuta Vares Mirabal. O sea, gente que tiene que aportar. Entonces, luego de, de recabar todas esas opiniones, pues yo creo que de ahí podría surgir una propuesta que el gobierno la asuma como, como su política para enfrentar la, la situación haitiana. Antes a mí me a la, parece que es bueno.
4: Antes de irnos a la pausa, el Comité de Salarios reunido, el presidente no fue como había anunciado que iba a estar presente el presidente, yo creo que el presidente no hacía nada ahí, eso es correcto, yo creo que eso es el ministro de Trabajo que tiene que estar ahí, el, el, el presidente quizás quizás participa después en la, en la parafernalia de hacer los anuncios importantes al país, pero no tenía nada que estar ahí y parece que no eh, están discutiendo la eventualidad de los acuerdos, a lo que van a llegar finalmente, que en vez de ser dentro de tres meses, que los resuelvan ahora, porque todo el mundo sabe a dónde va a llegar eso y dónde quieren. Los empresarios hacen, un, hacen una... una una propuesta sobre la base del de, eh, tema de la inflación, los trabajadores sobre la base de, de la brecha que hay entre el costo de la canasta familiar y el salario mínimo a, anunciado oficialmente por el gobierno. Entonces ahí lo que hay que buscar es un punto de, un punto de avenencia. Los, 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 los empresarios dicen que la inflación fue acumulada de 12.13, que es el máximo. Los, empresarios, los trabajadores dicen que un 35% a, acercaría más la realidad de, 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 del salario con la canasta familiar. Entonces, entre el 35 y el 13 vamos a buscar el punto medio y vamos a quedar en 17, como ha pasado cada dos años.
2: O en el 20 o el 22. O el,
4: está bien, el que sea, lo que te quiero decir,
3: eso es lo que va a pasar, ¿para qué prolongarlo hasta junio?
2: Bueno, Olga Almanza.
3: Bueno, señores, vamos a una brevísima pausa y cuando regresemos seguimos con más contenido en El Rumbo de la Tarde. Seguimos en el rumbo de la tarde, y estamos en tiempo de nuestra primera entrevista y para eso tenemos a un cuarto bate aquí en cabina que nos acompaña, una persona que particularmente sigo y a quien respeto mucho. Ella es Rosalía Sosa, vicerrectora de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es ex directora ejecutiva de Participación Ciudadana. ¿Podemos Bienvenida.
4: Decir que mujeres
6: te
3: veas. ¿Eh?
4: No, para que no se vaya. a decir que... No
6: vamos a decir entre iguales, <risa> <risa> entre iguales. Eso es lo que estábamos
7: discutiendo sí. ahorita precisamente. Claro. Sí, porque
6: la lucha de las mujeres no es discriminar a nadie, pero sí ustedes saben que hay muchas desigualdades. Tenemos normas, de constituciones, convenciones que nos reconocen derechos, pero lamentablemente hay que llevarlas a la realidad. Al, al, al plano laboral, al plano político, al plano económico. Pero antes un saludo para ustedes, porque entré así de una vez. No. Un saludo para los seguidores Ajá. acá. Y nada, a las mujeres les invito a unirse, a integrarse y a empoderarse.
2: Es lo que yo... Y que no
6: hagan como hacen algunos partidos políticos que se retiran. Cuando tú te retiras del diálogo, tú permites que otro hable por ti. Hay que participar en todo. Y critico mucho los partidos políticos que se han retirado, para después estar criticando. Eso,
4: pues tú no puedes criticar lo que tú no participaste. Claro, pero
6: eh, ¿a dónde es que se hace el cambio? ¿Es adentro? Claro. Exactamente.
4: Totalmente de acuerdo.
2: Bueno, en Rosalía se da lo que planteábamos hace un momento, que las mujeres no necesitan cuotas. Las mujeres alcanzan posiciones gracias a su talento, a su capacidad, a la pasión y a su integridad. Y ella es un ejemplo de eso.
6: Ay, muchas gracias. Y yo, necesitamos cuotas porque no se cumple lo que dice la Constitución, que es la igualdad de acceso y de trato entre el hombre y la mujer, porque en la Constitución no hay cuotas. Pero la Constitución reconoce entonces lo que se llama la discriminación, discriminación positiva o acciones afirmativas para lograr una participación ya no diría voluntaria sino obligatoria de en la sobre todo en los puestos electivos como tenemos la ley de los ayuntamientos Alcalde, alcaldesa, eh, vicealcaldesa o vicealcalde, alcaldesa. Y en la ley orgánica electoral y los partidos políticos hay una discusión muy buena, pero sí necesitamos esa ayudita porque es que los hombres son muy habilidosos. <risa> <risa> necesitamos esa ayudita del legislador para lograr la participación de la mujer. Es uno de los espacios importantes. Eh, que tenemos y que las mujeres deben de participar. Los obstáculos son muchos para nosotras las mujeres, no solamente por la disposición que tú tengas, sino que tú tienes un hogar, una familia, unos hijos, una sociedad que te demanda. Pero tenemos que participar. ¿Tú crees que
4: hemos avanzado, Rosalía, en el paso de la consolidación de los procesos democráticos institucionales en República Dominicana? Yo siempre digo que después de la caída de la dictadura con los tropezones con altas y bajas, nosotros hemos podido construir una institucionalidad fuerte, en el, con debilidades en algunos momentos, pero hemos avanzado mucho. ¿Tú crees que en el caso de la mujer, del respeto a la mujer, de respeto a la integración de la mujer como parte de un ente social similar a, al del hombre, que no debe haber una, una, una situación de género para, para, para establecer quiénes son? Eh, las personas idóneas para estar en la participación de todas las actividades nacionales. ¿Tú crees que hemos avanzado? Sí, hemos
6: avanzado. Oh, sí. Puedo considerar que sí, podemos ver. O sea, en general, en el fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana, en general, hemos avanzado mucho. Mire cómo están los demás países y nosotros estamos tranquilos, trabajando, luchando, pero estamos tranquilos. Ahora bien, en el plano normativo, es decir, la Constitución y las leyes, hay un gran avance. Ahora, en la realidad, entonces se revierte y es donde tenemos que trabajar. En el pasado proceso electoral, los observadores hicieron recomendaciones a los partidos políticos en impulsar el liderazgo de la mujer, en separar recursos para que la mujer participe en los procesos electorales. Y es por eso que hay algunas leyes, que demandan cuotas de los presupuestos como es la ley de los de los gobiernos locales para la, la, la sensibilización en el tema de género, porque necesitamos que la mujer entienda que es un sujeto de derechos. Y ustedes saben que hay una proporción por la ignorancia que tenemos, el desconocimiento de que somos sujetos de derechos y que tenemos derechos igual que el hombre. Claro, claro con ciertas limitaciones biológicas, porque yo soy una mujer y soy diferente a ti, Rudy, soy, sí, tú eres claro. un hombre. Pero sí somos iguales en derechos. Y tenemos que participar, la mujer se tiene que empoderar, tiene que unirse. Yo digo siempre a mis estudiantes, usted tiene que participar en la junta de vecinos, por ejemplo, en la en el consejo de propietarios de un edificio, en la asociación de padres, en la universidad, yo incentivo mucho a mis estudiantes a que participen en los movimientos estudiantiles que hay en la antesala de la preparación de un liderazgo para usted seguir descollando. Entonces, nosotros primero necesitamos una mujer más consciente. Necesitamos más sororidad de parte de las mujeres. O sea, yo soy, ¿verdad?, solidaria contigo para que tú llegues, no que tú eres esto, que tú eres aquello. No, para que tú llegues nos tenemos que unir las mujeres. Y nosotras también tenemos que seguirnos formando. Miren ustedes, el domingo nosotros tuvimos el examen nacional único de aspirantes a residencias médicas. Fueron como 5,050 aspirantes, el 71% mujeres eso fue único. Yo dije, no, pero aquí tiene que venir un cambio en un par de años. Las aulas, y eso es preocupante porque estamos luchando por la igualdad, pero por una la igualdad justa. Las aulas en las universidades. Hay una deserción de los varones. ¿Qué está pasando con los varones? Las aulas están llenas de mujeres. Y una, sí, y una mínima parte son hombres. Las las carreras que antes eran carreras de hombres como ingeniería química, ingeniería industrial, electromecánica, están llenas de mujeres. Entonces, ese cambio tiene que verse en la administración pública porque, Jordi, tenemos hombres? 23 ministerios y solo dos mujeres, por Dios, ¿Eh? Sin
7: embargo, mira. tiene
6: que verse, tiene que venir esa igualdad que nosotros queremos es esa que se nos muestra cada día en el hecho 21, 23 ministerios cuando hay 21 ministros y dos ministros sin
4: embargo mira, en la presidencia de la república Hipólito llevó a Milagros Ortiz vos y fue una demostración de la calidad de gerencia de una mujer la administración pública. Y ahora tenemos a Raquel Medina, Peña lo hizo con Margarita, Margarita sí. eh, lo hace tenemos Binadera ahora una con,
6: síndica lo, lo hace, en, claro. en el Distrito Nacional, creo que claro. es la primera la, primera, sí, la primera pero también queremos eso verlo en el Congreso de la Nación sí. tener más diputadas más senadoras, más senadoras, en los miembros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia o de la Junta Central Electoral o sea nosotros somos muy buenas para trabajar y para darle mucho apoyo a los hombres, pero también nosotros necesitamos Llegar a los puestos para hacer los cambios de la visión que tiene la mujer familiar, porque en nuestros, vamos a decir, espaldas están los envejecientes, están los adolescentes, los niños, las niñas, están los discapacitados. Hay un sector vulnerable que la mujer siempre va a luchar sí. por ese sector y por ella misma y por lograr que las mujeres se sigan formando. No solamente a nivel universitario, tenemos que trabajar mucho en el nivel técnico y eso es importante y yo les invito a nuestros seguidores de este programa de que vayan a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, conozcan nuestros recintos. Nosotros tenemos una serie de actividades porque el Consejo Universitario en el 2005 declaró marzo mujer, mujer de la, mes de la mujer universitaria mes de la mujer guasdiana. Y la mujer guasdiana necesita verse hacia adentro qué está pasando en nuestra universidad. Y déjame decirte tenemos nueve facultades, nueve hombres, y, de, perdón, siete hombres y dos decanas. O sea, eso también sí. no hay igualdad, ¿sí? sí. ¿sí? Eh, los vicerrectores son tres y Rosalía la única. Y 480 años para que Emma Polanco, Melo, sea rectora, eso nos dice que también tenemos que trabajar mucho en la transversalidad de género en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Las futuras reformas, el del estatuto orgánico de nuestra universidad, tiene que discutirse eso, Pero a la veces, participación política en la universidad.
3: Cuando yo reviso eso que mencionaba don Rudy en relación a los puestos que han ocupado mujeres importantes, vamos a decirlo de esa manera, yo personalmente siento y lo analizo desde el punto de vista de una movida estratégica de los partidos y proyectos políticos y no realmente como que es una persona que ha llegado ahí o no lo percibe así la sociedad. Mucha gente dice, no, a Margarita la hizo Leonel. Entonces ese discurso que muchas veces se normaliza esas po esos puestos de poder que son de relevancia, que donde se pueden cambiar cosas, donde se pueden realmente dar curso a proyectos que impacten a la vida de las mujeres en el país, ¿son realmente proyectos que han llegado por cuenta propia de esas líderes o es por puotas políticas un poquito más elaboradas? ¿Por contar con el voto femenino? No, no, por, no, déjame
6: decirte, yo, yo porque estoy en las líderes de la de la universidad, ¿no? Estoy en una posición jerárquica alta y a las mujeres nos cuesta llegar, nos cuesta mucho llegar y yo te aseguro que a Margarita Cedeño le ha costado mucho llegar donde ha llegado y no podemos menospreciar el esfuerzo de ella de hacerlo bien, porque nosotras las mujeres tenemos que reconocer los esfuerzos de las mujeres, porque hay que tener claro que nos cuesta esfuerzo, muchas horas de trabajo no tenemos el mismo apoyo que los hombres, te he dicho, son más habilidosos no tenemos los mismos recursos, aunque somos más responsables más empoderadas, más cumplidoras, pero la situación no es igual
3: y en el caso, por ejemplo, de las universidades, que es algo que completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, cuando uno revisa las universidades, están llenas de mujeres, en una proporción quizás de 60 40 y a veces más alta. Sin embargo, cuando uno revisa puestos gerenciales en empresas importantes, las mujeres en comparación con los hombres representan quizás un 20%. Entonces, ¿por qué si nosotras tenemos esta tendencia a prepararnos más, a formarnos más, se nos es tan difícil llegar a esos puestos donde se toman la decisión pero yo te
6: voy a decir algo, te voy a responder así simple, las mujeres estamos luchando, lo que está mal es el sistema pero nosotros las mujeres estamos luchando, somos preparadas estamos, las universidades están llenas, Se estamos graduando maestrías, doctorados todas esas solicitudes de becas nacionales e internacionales, las mujeres van arriba, 60% las mujeres pero qué pasa cuando estamos en la realidad, bueno eso es lo que tenemos que analizar. Y por eso entonces vienen las leyes de cuotas, las exigencias de paridad y esas acciones afirmativas para obligar al sistema y al que toma decisiones de que existimos, que de que existimos para los puestos de poder, de toma de decisiones de que nosotras existimos.
4: Pero mira, hay, una, hay, un, hay una, 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 un programa, por así decirlo, que tiene el Banco BHD de reconocimiento a mujeres emprendedoras principalmente en lugares donde les, les cuesta trabajo emprender y echar hacia adelante y las yo he visto muchos de esos reportajes que lo han presentado ellos en su, en, en su proyecto de, de, de promoción de su banco, pero indica que realmente hay hay una clase fajadora de mujeres por, por, por echar el pleito por echar hacia adelante yo no yo 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 no yo no yo creo que el, esa cuota de, de la que ustedes hablan en este momento y la que habla, por ejemplo, Olga, yo creo que llegará el tiempo donde vamos a ir apareando los niveles de cuota de las personas preparadas, de las mujeres preparadas, en los cargos también que se van a, a estar produciendo en el sector público y
5: privado.
6: Sí, es muy loable la actividad que hace el BHD. Yo estuve en la última premiación eh, representando a nuestros rectores de Beltrán y déjame decirte que son las invisibles, que se visibiliza las que son invisibles sí. pero que están haciendo un trabajo porque a veces todo se queda que hace, en el sí. Distrito Nacional sí. o en las provincias eh, de gran población, pero no de Barahona, de Neiva, y son mujeres que luchan por la igualdad, claro. luchan por un espacio en el, en el sector productivo, en la educación. Eh, a, me recuerdo una señora... Que claro, su hijo tenía un problema de discapacidad y generó una una cohesión con un grupo de mujeres que tenían el mismo problema y hoy en día tienen una escuela especial. Entonces son personas que trabajan así como hormiguitas pero que tienen un rock, deben tener y se le hace ese reconocimiento eh, a nivel nacional.
4: Yo creo que sí. sí. Creo que sí yo... Tenemos
6: muchas heroínas. Sí. Muchas sí. heroínas. Sí, sí,
4: sí, a mí no me cabe duda yo eh, yo siempre insisto y lo, lo comentaba ahorita en la primera parte cuando hablábamos del día internacional de la mujer eh, hablaba de que a mí las cuotas no me gustan porque las cuotas me parecen como que le estamos dando o le están dando algo y cuando digo estamos eh, me estoy poniendo en el caso de hombres Estamos regalando algo a las mujeres y no debe Ruby, ser. Rudy, lo
6: que pasa es que si no nos ponen la cuota no tuviéramos ningún sitio. No, no, yo no, yo eso, entiendo. Eso, eso se llama acciones afirmativas y es constitucional. no no
4: yo, le, yo, yo, yo Y entiendo eso también
6: lo vamos a tener que hacer en la Uas.
4: Yo entiendo el porqué. Yo entiendo sí. el porqué y, y le doy razón al porqué. Yo digo sí. que
6: no, porque si la sabes? constitución dice que somos iguales 50-50, okay. pero que si lo dejamos a ustedes, no llegamos, queridos, no <risa> llegamos. Pero sí es importante que ustedes son nuestros grandes aliados no queremos esta lucha sin ustedes, sin los hombres. Y tenemos que entender las mujeres que nosotros somos y tenemos a ustedes como aliados y tenemos que seguir luchando también. Y eso me preocupa, lo que decía, de qué está pasando con los varones que están desertando de las aulas. Y son sí. no, no solamente en el nivel eh, universitario, sino en el preuniversitario, a pesar de todos los programas que hay. Eh, yo estoy viendo con mucha preocupación eso, y por ejemplo nosotros tuvimos hace poco para el día de Mella el 25 de febrero una graduación y, y los, los los honores se la llevaron las mujeres, y no queremos eso, queremos igualdad también sí, sí, sí no,
4: pero si se fajan y se lo ganan, se lo ganaron claro que sí, sí eso, eh, hay, no, hay, no hay vuelta floja en la UAS hay un programa dirigido a, en ese sentido no solamente, no solamente cuando viene la celebración de estas, como este mes de marzo, mes guasdiano, mes, mes de la mujer guasdiana, eh, eh, ¿se ha diseñado algún tipo de programa de continuidad a lo largo del año buscando esa mayor inclusión?
6: Eh, bueno, la UAS tiene un Instituto de Género y Familia lo dirige la maestra Virtudes de la Rosa, es un mm. instituto por la transversal sí. transversalidad de género. Pero déjame decirte, para que tú veas, en la gestión de un hombre, del maestro Edith Beltrán, estamos aplicando la resolución del Consejo Universitario en el, do, de, el 2005 y estas actividades que tenemos desde hoy hasta el 31 de marzo es para discutir los problemas. Vamos a hacer un levantamiento de todo lo que diga la mujer trabajadora, la mujer docente, la, la estudiante y la dirigente estudiantil a los fines de Hacer un plan de acción, porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo necesita hablar de la participación de la mujer en todos los procesos, en la ciencia, en los institutos, en la investigación, en la participación política. Porque déjame decirte que hemos tenido, por ejemplo, en la asociación de empleados, hemos tenido mujeres que la dirijan pero también en FAPRO en la Federación de Profesores, también hemos tenido mujeres. Pero, ¿qué pasa? Que no impactamos en las políticas, en las tomas de decisiones al más alto nivel. Y no solamente en la UAS, yo he ido a actividades y yo digo, bueno, pero ¿qué, qué no puede ser cinco hombres ahí en la mesa principal? Mira, yo estuve en una puesta en circulación de un libro de filosofía en la universidad y todos eran hombres y yo pedí la palabra dije, no, yo vengo a representar a la mujer filósofa. Yo vengo a presentar a Karen Haden, a Lusitania Martínez, a la Boabuar. Yo vengo a representar porque yo no me siento bien cuando no hay una mujer, porque tenemos que hacer discriminación positiva. O sea, nosotros existimos estamos, estudiamos, nos preparamos, pero necesitamos que sientan que nosotros estamos aquí.
4: Pues también, eh, Rosalía, y, y me aparto un poquitico del tema, mujer, también yo creo que la UAS tiene que retomar y empoderarse de que la UAS es uno de los principales centros de pensamiento y de formación. Y debe estar inmiscuido y, y, y relacionado con todos los procesos de desarrollo que se realizan la en el UAS país. La UAS lo tiene. Y ellos, pues, pues, o sea, en un momento determinado la UAS ha quedado como, como calladita allí, como opacada, No, yo. no, no,
6: nosotros no estamos opacados porque mira como estoy yo hablando aquí. Bueno, bueno. <risa> Pero claro. déjame decirte, sí, tú tienes razón. Yo entiendo que la Universidad soy, oye, soy, Autónoma de Santo oye, yo Domingo. Soy uasdiano, claro
4: yo soy guasdiano. Claro que sí. Uasdiano, yo soy guasdiano, yo universidad. Y, Mira,
6: nosotros tuve, tenemos un congreso internacional sobre las ballenas. Eso es, un, sí. un, más de 50 países están ahí discutiendo la preservación de la ballena y cómo la República Dominicana, las ballenas vienen aquí. ¿Y cuál es la importancia de la ballena para el mundo? Para el calentamiento global, para el, la, las algas. Bueno, yo he aprendido muchísimo en estos días con la ballena. Hicimos una rueda de prensa, fue la prensa rara y se acabó. O sea, nosotros entendemos o que no nos publican las notas que enviamos, o algo está pasando con las comunica comunicaciones. Nosotros tenemos un centro de investigación de biología marina. Y ese centro sí, de investigación, lo. que lo dirige la maestra Gladys Si Bima se llama, sí. y un grupo de investigadores pre presentan y ganan proyectos. Ya hace 60 años que ese centro ha identificado el sargazo en la República Dominicana. Yo me quedé así cuando escuché eso.
4: Y lo estamos padeciendo. Pero la
6: Vicerrectoría de Extensión va a trabajar en la promoción de lo que hace la OAS. Déjame decirte, nosotros tenemos un investigador que se llama Quirico Castillo. Ese señor tiene una investigación con unas plantas que ha descubierto aquí. Y ya tenemos tres patentas registradas. ¿Para qué? ¿Para la cura del cáncer? ¿Eso es algo? Fuimos a la prensa. Cada patenta que nos reconoce eh, la propiedad intelectual, cada patenta que nos reconoce nosotros hacemos prensa y todo eso.
4: Yo te digo que yo me poco bien enterado y me estoy enterando Pero ahora. Pero mira, honestamente. y <risa> yo
6: creo en la investigación y estoy apoyando plenamente al maestro Quirico Castillo y su equipo de investigación. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos la cura y sobre todo la cura del cáncer de mama a través de esa, de esa investigación, nosotros vamos a dar un salto a la historia, porque uno de los, hablando de la mujer, uno de los cánceres que producen más, eh, le hace más daño a la mujer y le cuesta la vida es el cáncer de mama, o el cáncer de próstata al hombre, o sea, si sí. nosotros logramos eso. Por eso necesitamos, fuimos donde el presidente buscando recursos para que ese maestro, que es un hombre muy comprometido y empoderado en su investigación, logre su propósito. Pero tú sabes cuánto cuesta una investigación. Hasta 10 años. Sí. Y Hasta 10 años. Y millones. y millones. de pesos. Sí. Y porque hay que mandarlo a España, porque hay que mandarlo a Italia, porque esto, porque la patenta. Pero ya tenemos tres. Ya tenemos tres. Y así tenemos muchísimos institutos de investigación en la universidad. Pero entendemos, yo un día de esto voy a hacer un, como media ustedes tour. dicen, un media tour con los directores. Me decirle vamos a publicar las investigaciones de la UAS, sí. porque la UAS, mira, demos gracias a Dios que tenemos a una universidad autónoma de Santo Domingo porque realmente hoy nosotros, la UAS garantiza la seguridad ciudadana. Todos esos muchachos que están ahí en las calles, están en nuestras aulas o recibiendo clases virtuales. Nosotros tenemos ahora mismo casi 180 estudiantes. Tenemos 23 puntos, puntos en la República Dominicana y por lo que va con el presidente, va a ser en las 32 provincias. Pero el presidente dice, ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo, cuando voy a una provincia, lo que quiere es una Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Pero por qué? Porque contar con, un, con una universidad, o sea, una extensión de la Universidad Autónoma de Santo, Domingo, de Santo Domingo significa desarrollo, conocimiento, mejorar las capacidades de la región. Porque ahí entonces tendremos los contables, tenemos los administradores, los abogados, pero estarán ahí se quedarán ahí. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Las oficinas que están abriendo es para el desarrollo local. Y estamos trabajando para eso. Y como siempre digo, contribuimos a la seguridad ciudadana.
2: ¿No se ha contemplado incluir dentro de la oferta de la UAS las carreras técnicas?
6: Sí, se ha contemplado fíjate, y, y se está en estudio. Tanto
2: el Icla como el Infotec están teniendo un éxito invaluable en el país. Son muchos los jóvenes. Yo a veces pienso que quizás... Yo no sé cómo estará la relación en esos institutos de estudiantes hombre-mujer, pero quizás la ausencia de, de, de hombres en las universidades es producto de que se han ido a esos institutos técnicos que en dos años, hasta en un año, se preparan y, y se convierten en, en seres productivos, en capaces de poder eh, trabajar, ¿no? Ojalá y
6: que esa sea la razón. Ojalá que sí, pero sí tengo conocimiento que, por ejemplo, algunos jóvenes egresados del ITLA hacen su conversión sí, y entran entonces, le,
2: le, le, ajá, le, le, entran a las la carreras universitarias
6: posteriormente. Validan
2: lo que han hecho. En
6: Mira, en estos momentos en la República Dominicana hay un boom en la educación superior, hay un boom fuerte. Tenemos que discriminar las carreras que re realmente necesita el país en los próximos 5 a 10 años. Porque, por ejemplo, en la minería nosotros necesitamos ingenieros mineros. Eh, bueno, cuando estuve en Participación Ciudadana con el tema de la transparencia en la industria extractiva, los ingenieros que tienen esas empresas, la mayoría son extranjeros. Y yo misma dije, porque yo estudié en un país socialista, yo estudié en Moscú, en Rusia, en la URSS, en aquella entonces... ¿Dónde están los mineros que se egresaron en aquel entonces de la URSS?
2: Hay un alto porcentaje de los, eh, incluso becados nuestros, uh -huh. que se quedan en los países donde van a estudiar.
6: Sí, bueno, déjame decirte que sí, que se quedan. ¿Pero por qué se quedan? Claro, Porque no muchos vienen aquí y no encuentran la oportunidad y disfrutaron una sociedad más desarrollada y quisieran que su país sea así. Pero no son la mayoría, muchos vienen. Lo que tenemos que hacer es una política de planificación con el Ministerio de Trabajo, de, de Economía, Planificación y Desarrollo, porque si mandamos 10.000 muchachos, como dicen, o 2.000, ¿verdad?, fuera a estudiar, es para que regresen y tenemos que garantizarle una cuota mínima de trabajo. Eso es planificación. Pero también, se sabe, tenemos que trabajar mucho sobre eso, pero hoy en el Día Internacional de la Mujer, y sobre todo de la mujer trabajadora, un mensaje positivo de esperanza, de empoderamiento y de participación en todos los espacios. Porque a través de la historia, la mujer dominicana, desde el indigenismo, de la independencia, la restauración, y estoy hablando de momentos políticos importantes, restauración, revolución, hasta nuestros días, la mujer ha estado presente. Y muy presente, como usted lo quiera, porque, por ejemplo, en la independencia, muchas mujeres cargaron la, la, las armas en las faldas y a, escondieron a esos muchachos, porque Duarte, Sánchez y Mella, en sus casas, porque eran muchachos de 23 a 25 sí. años. O sea, nosotras las mujeres hemos jugado un papel importantísimo en la historia política de la República Dominicana y seguiremos jugándolo.
4: Antes que te vaya... Tenemos
2: muchas para buenas saltitopas en el país.
6: María Trinidad Sánchez, Isabel Sosa, tenemos muchas mujeres. Para que sea partícipe
4: de la información, el gobierno, en la voz del presidente Luis Abinader ha anunciado esta tarde en una conferencia de prensa un aumento del 19% al salario mínimo del sector privado no sectorizado. Se aplicará eh, en el curso de este año un 15% y a partir de abril de, a partir de abril y un 4% a partir de febrero del año próximo. Va a ser escalonado, es para que igual, no se sienta mucho. Igual como, como ocurrió con el 21 y el 22, que fallé, se Fallé partes. por un 1%. Así, yo, así, eso, así también
6: nosotros los aumento un 15 de, ahora y sí. después un 15 después. Sí, porque
4: así se, así se puede manejar con los presupuestos ya establecidos, se puede manejar mejor.
6: Y mira, con, con la alza... Fue
2: consensuado, me imagino, ¿no? Sí, o a, tiene a sí, tiene no que ser se consensuado, no se puede hacer obviamente. unilateral.
6: Quizás eso fue el producto de la reunión. Déjame decirse que también la mujer sufre mucho el tema de, de los altos precios de la canasta familiar, de las medicinas, las medicinas están muy costosas, necesitamos más programas sociales para auxiliar a la mujer, porque tenemos muchas mujeres solas, sin su pareja, son como decían jefas de familia, y necesitan mucho eh. apoyo para sacar a esos hijos y ella misma hacia adelante. Pero seguimos. Las mujeres son nuestras, son heroínas.
2: Qué bueno haberla tenido con nosotros, esta conversación eh, más que edificante, ¿no? Y desearle éxito en, en sus aspiraciones futuras.
6: Yo lo que aspiro es una universidad de, de alta visibilidad que juegue su papel y cada día integrar a nuestros muchachos, al conocimiento, a la educación y la Vicerrectoría de Extensión Puertas Abiertas para todo lo que necesita el pueblo dominicano, porque nosotros también hacemos jornadas eh, de salud salud y cultural y tenemos una, un programa muy bueno que es Solidaridad y Esperanza, donde vamos a llevar salud, salud sobre todo, y salud a la mujer, porque vamos con nuestro dispensario médico, todos los equipos médicos. Aspira a una universidad así como es, grande, hermosa nuestro campus, hermosa la gente, porque nosotros tenemos una cultura muy particular. Estamos muy empoderados y hable con cualquier bastiano. Se siente orgulloso de su universidad como mi amigo Rudy también.
4: Yo me siento bien.
6: Y yo estoy muy feliz de pertenecer a la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde el espacio que estoy seguir aportando y le invito simplemente a que trabajemos todos juntos por la grandeza de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
3: Así es. Muchísimas gracias, Rosalía Sosa, por haber estado con nosotros en El Rumbo de la Tarde. Es eh, Muy buena conversación. A ustedes no se muevan. Seguimos con más contenido luego de la pausa. El rumbo de la Seguimos en el rumbo de la tarde, recuerden que pueden seguirnos a través de todas las redes sociales y cuando terminemos el programa, si se lo perdió, puede verlo en diferido a través de YouTube. Y para nuestra segunda entrevista tenemos al señor Alberto Fiallo Escalón, abogado constitucionalista y miembro de la Fundación Eres, que viene a hablarnos de la segunda jornada de actualización de Derecho. Bienvenido al rumbo de la tarde.
7: Muchísimas gracias. De hecho, viendo caras conocidas y queridas. Así mismo no, es. Pero
4: no contemporáneas. Muy joven.
7: Bueno, usted tiene más juventud acumulada. ¿Eh? Ah, no. oye, salite de abajo. Es un, sí, un de eufemismo de
3: la, un, un eufemismo muy elaborado para decirle a uno viejo. ¿eh? Vamos.
2: No, ¿Qué es nada. la segunda jornada de actualización del derecho?
7: Muy bien. Bueno, como abogados, eh, tenemos digamos un reto importantísimo que es mantenernos actualizados en, la, en nuestra área de ejercicio, pero también es importante saber qué ha pasado en las otras áreas. Y yo lo, lo, siempre lo hago con un ejemplo, un poquito de broma, en el sentido de que un médico estudia anatomía, ¿verdad? Y dependiendo de la especialidad que hace, trabaja sobre la anatomía de ese órgano o de esa parte del cuerpo sobre la cual digamos que tiene su especialidad, digamos la clavícula. Al médico no le cambian la clavícula. Es verdad que él puede, eh, como ortopeda tal vez, encontrar nuevos, nuevas patologías y nuevos tratamientos. Pero la clavícula sigue siendo la clavícula, Rudy. ¿Verdad? Eso así. Okay. Al abogado le cambian el cuerpo entero. El abogado que sabe hoy de derecho penal no va a saber de derecho penal una vez se apruebe ese código penal que se asoma. Eh, entonces a estudiar de nuevo. Comenzar a estudiar de nuevo. Y pasó con el código procesal penal. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, claro. Eso fue una crisis. Yo creo que la primera gran crisis de los últimos 30 años de los abogados, fue cambiar el proceso, ese código de instrucción criminal, que como ustedes recuerdan en el 1810, cambiar de ese, de, ese, de ese modelo inquisitorio a un modelo adversarial completamente diferente, fue para todos los abogados. La verdad que yo por suerte, como tenía otra área de ejercicio, simplemente lo que hice fue que me actualicé. Entonces, esa es la idea de la jornada. La idea de la jornada es que en un día podamos ver todo lo que ha pasado en las principales áreas de derecho público y privado el año anterior. Entonces, para eso vamos a tener 25 expositores, 9 conferencias, 5 paneles. ¿En un solo día? Sí, yo sé. Es ambicioso. Pero, pero es que es que de otra forma se hace muy complejo. Hacerlo, por ejemplo, como lo hacen nuestros amigos del Tribunal Constitucional, que lo hacen sumamente interesante. pero Ustedes saben que son jornadas de dos y tres días. Y la verdad es que... Eh, es muy pesado.
4: Alberto, en, este, en esta jornada y en estas discusiones van a, van a incluir el código...
7: Por supuesto. El procesal, Del código penal. El penal sí. ya el procesal, Del código sí. penal viene a hablar Eduardo Núñez. La idea fue darle un espacio a esa, a esa juventud, <ríe> menos acumulada, ¿verdad? Esa sí, juventud y, y, y. Que, que está surgiendo. Es un abogado penalista destacado, que lo hemos visto en algunos de los principales casos penales. muchacho un muchachito joven. Muy joven formado de hecho en Alemania con el doctor Klaus Roxin, es decir, formado directamente de una de las fuentes más importantes del derecho penal del mundo y va a estar dándonos una conferencia sobre qué trae el nuevo Código Penal. Son conferencias de 20 minutos, paneles de 40 minutos. O sea que va a ser sumamente dinámico. Yo sé que muchos abogados van a decir, me hubiera gustado oír más de mi área, pero la verdad es que eh, la idea es que podamos saber, podamos tener una visión 360 de lo que pasó el año anterior en materia de Derecho.
4: Y quizás después segmentar en, en otros tipos Eso de muy seminarios, conversatorios,
7: encuentros. Eso es muy ese muchas es
3: Muchos nombres conocidos entre los expositores, Antoliano Peralta, Eduardo es Jorge señor, Prats, <risa> Cristóbal Rodríguez, nuestro querido amigo Servio Tulio Castaños, Viviana Ribeiro. O sea que los temas que se van a, a analizar son de diferente índole.
4: Viviana es abogado.
7: Viviana es abogada, ah, muy sí. buena abogada. Ah, sí.
4: No, 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 yo, no, yo, yo pensé siempre que, que Viviana era empresaria.
7: Que había de hecho, por ahí salía, por eso ustedes me ven y pido perdón que estoy haciendo... No, 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 no. Por ahí salía Manuel, en Manuel Cedeño Obrea, que es nuestro sí. reciente designado intendente de la Superintendencia de Valores, uh -huh. que va a estar en ese panel de derecho bancario, donde vamos a tener a Carolina Pichardo, que es la consultora jurídica de JMMB, y a Luisa Nuño, que es vicepresidente legal del Banco BHD. Y va a moderar la bella Juliana Ramón. Que es la sugerente de, de, de regulación de la superintendencia. Digo la bella porque es mi esposa.
3: ¡Oh! <ríe> es que ¿Tú no sabes leer? ¿eh? Pues sí, te que sí. ¿Eh? ¿El bueno, mío. Mi Todavía es mío. Mi mis felicitaciones. Mi señora. Buen gusto en cabeza y, y, y visualmente. Así es, gracias.
7: <ríe> <ríe> no puedo decir lo mismo de ella,
3: pero. <ríe>
7: <ríe> pero yo sí tuve buen gusto. Entonces, vamos a tener, eh, como bien decías, eh, hay expositores. Que, que definitivamente llama la atención, no solamente a los abogados en ejercicio, ya sino a los abogados que están recién graduados. Vamos a tener al magistrado Napoleón Esteves Bandier que nos va a tratar el tema de la, del recurso de casación. Y es un buen ejemplo de lo que hemos estado eh, conversando. El recurso de casación cambió. cambió Ahora es muy parecido al rito of cerciorati, que es el recurso de casación norteamericano, donde la Suprema Corte escoge, con excepción de algunas materias, escoge cuál es el caso que va a decidir bajo criterios que tienen que ver con si, no si por ejemplo, hay un conflicto entre las opiniones de la misma Suprema Corte de Justicia, si hay un conflicto entre salas de la Corte de Apelación y si nunca se ha fallado ese caso. Entonces, es lo que se llama interés casacional. Pero todo eso interesantísimo. Vamos a conocerlo de la mano de uno de los redactores. De hecho, ustedes saben que esto fue una propuesta que tenía ya un tiempo cursando en el Congreso y la Suprema, en, en, encarnada en en el magistrado Napoleón Esteves Lavandier, asumió el reto de pulirla y volverla un, una, una legislación potable. Pero vamos a tener también cómo ha avanzado el procedimiento civil con el magistrado eh, Justiniano Montero. Eso, los abogados que me están oyendo saben que eso es manjar. Es como si yo estuviera diciendo ahora mismo, un, un, un en francés, ahí nadie entendiera, pero el que sabe, el que, el que está en el día a día, va, sabe que es un banquete. Vamos a tener a Antoliano Antonio Peralta, como bien dijiste, Va a darnos una, una conferencia desde la perspectiva del transformador. Es decir, cómo desde el Poder Ejecutivo se puede, a través de reglamentos y decretos, transformar y actualizar el derecho. Es un reto interesante ahí también. En derecho tributario, muy importante, que además también uno de mis amores. Eh, aparte del derecho constitucional, vamos a tener... ¿Tienes
2: experiencia en eso? En Porque impuesto. fue consultor jurídico de la Dirección General de Impuestos Internos. Correcto.
7: Correcto. Ahí vamos a tener a la subdirectora jurídica, Jorlin Vázquez. Vamos a tener al magistrado Miguel Aníbal Valera Montero del Tribunal Constitucional. Yo diría que, obviamente, con muchísimo respeto a los demás miembros del Tribunal Constitucional, probablemente el que más maneja el tema tributario, el magistrado Miguel Valera. Y le hemos dado seguimiento a, a sus decisiones. Y ahí también vamos a tener al consultor jurídico de la Dirección General de Aduanas. Y esto va a ser... Es moderado por Arturo Figuereo, que también es un abogado administrativista y, y tributarista. O sea que, Alberto, la verdad es que esto es un banquete, Rubí. Esta es la segunda jornada. Las experiencias de la primera jornada.
4: Ustedes, con esta segunda jornada, van a tratar de ampliarla, repetirla, eh, reproducirla. Eh, ¿Cuál es el objetivo? Porque uno siempre se trata un objetivo sobre lo que ya ha pasado. Correcto. Cuando es la primera, vamos a ver qué pasa. Pero Así ya fue. tienen una experiencia ganada, ¿hasta dónde quieren llegar? Y lo digo en el sentido de que, por ejemplo, yendo ayer a, a, a doña Miriam Germán en su rendición de cuentas, ella hablaba de la necesidad de que la justicia, en sentido general, la justicia realmente sea un, un ente de confianza y se modernice y que la gente la entienda, porque a veces la gente no entiende la justicia. Y la gente solamente ve en blanco y negro si condenaron a uno o, 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 o descargaron a otro. Y lo toma muy a la pasión. Y entonces ella decía que la justicia está en la obligación para contribuir al desarrollo de las sociedades, en este caso la dominicana, de que sea una justicia que la gente confíe como uno de sus instrumentos y que para eso necesita estar al día, modernizarse y tener acuerdos de sociedad. Eso, eso, es uno de los quizás de los de los objetivos que tienen ustedes sí. en jornadas
7: como esta. Por supuesto. De hecho, hay dos preguntas ahí y dos preguntas muy interesantes. La primera, en cuanto a la jornada, la primera se dio saliendo de la pandemia. O sea que fue ese primer intento, lo hicimos solamente virtual. Eh, fue interesantísimo, la verdad. Porque también ver eh, jueces que se tuvieron que acostumbrar, digamos que, con carburo, como decimos los dominicanos, sí. ¿verdad? Madurar con carburo en temas tecnológicos fue muy interesante. Pero esta es presencial ahora, o sea que digamos que vamos evolucionando y la finalidad es que esto pueda ser un evento que la gente espere, así como esperamos en las zonas del, del Tribunal Constitucional, así como los médicos esperan sus congresos de sus áreas, que los abogados puedan esperar esto, eh, que pueda ser cada vez más autos, autosostenible en el sentido de que pueda ser una iniciativa que incluya al Colegio de Abogados, que incluya al Poder Judicial, y yo creo que estamos yendo hacia allá. Esto lo organiza ERES, República Dominicana, que es una, una ONG orientada básicamente al empoderamiento ciudadano, y tiene un área que es ERES Derechos, que se dedique en la difusión. Ustedes saben que yo, lo que he estado haciendo en los medios de comunicación en los últimos cuatro años, cinco años, wow, yeah, es informar en derechos. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. Yo creo que sí, Rudy, aquí hace una falta tremenda que... Las personas conozcan sus derechos, pero no te vayas lejos. Cuando yo pensaba en María Cela, usted que yo estuve en, en el programa no, de María Cela, no. que fue mi escuela, en, y a quien le guardo muchísimo cariño? Se me acercaban los abogados y me decían, doctor, pero yo no sabía lo que usted dijo. Cosas que uno a veces toma como cuestiones básicas. Sí. Pero que pasa como uno se dedica a un área del ejercicio solamente, uno descuida o, o realmente a veces no recuerda. Pasa con los médicos. El, probablemente el, el nefrólogo no recuerda lo que vio en cardiología. Entonces yo creo que, imagínense ustedes si eso es el, el formado en derecho, ¿qué pasará con el ciudadano o la ciudadana común que no que no entiende de derechos y que muchas veces no los reclama porque ni siquiera sabe que los tiene? Sí. Entonces yo creo que hay un esfuerzo, estoy completamente de acuerdo con la magistrada, hay un esfuerzo que tiene que venir desde los abogados en, digamos que nuestra cuota social de participar en encuentros donde las personas o de iniciativas donde las personas se entiendan cuáles son sus derechos, pero también cuáles son los mecanismos para hacerlo valer. Sí. Porque es muy bonito tú sabes que tú tienes derecho a que el padre de tu hijo eh, responda por la necesidad que tiene el niño, pero si tú no sabes dónde hacerlo.
3: Pero, ¿cómo traducir ese conocimiento? Porque, por ejemplo, cuando reviso todo lo que hay de información, me da la impresión de que es una actividad que va dirigida a profesionales del derecho o, o a estudiantes de derecho. ¿Cómo hacemos para que esa experiencia, que me parece súper interesante, todo este conocimiento que se va a dar en esta actividad... Pueda traducirse para que la población lo pueda consumir.
7: Eso es. Eh, otra excelente pregunta. Bueno, lo que pasa es que este es un evento principalmente para abogados y estudiantes de derecho, como tú bien dijiste. Pero la idea es que eres que es de reciente creación, acaba de nacer prácticamente, tiene dos años, pueda hacer ese espacio, es decir, es la forma en la que. Eh, mi equipo y yo pretendemos materializar eso que hemos estado haciendo en los medios de comunicación. Primero en María como dije, ahora en el show del mediodía. No sé si han visto que tengo una, sí, sí, sí. una sección ahí también, lo disfruto muchísimo. Pero el show del mediodía es, es, es una dinámica completamente diferente. Cuando ustedes dejan hablar, sí, sí, sí. <risa> hoy estábamos bromeando con eso. Es decir, a, mí, Iván, a mí la gente me parece y me dice que, no, que, no, deje, que no, deje, ustedes no me dejan hablar, pero el éxito del programa es ese. Esa dinámica, ese, yeah. ese colmado organizado, <risa> que, es, que es el show del mediodía, pero pero es, digamos, que la, la, el, el fruto de su éxito. Y, y poder abrirme paso entre todas esas opiniones y toda esa, digamos, que tirantes, inclusive muchas veces es eh, política, en, en hermandad, ¿verdad? en fraternidad, eh, me ha eh, con ello he podido desarrollar una, digamos que una posibilidad de comunicar en palabras llanas lo que son eh, los derechos y, 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 y o los asuntos legales también. A porque un muchas público veces más masivo. a un público masivo. Entonces la idea es poder evolucionar a un espacio donde tengamos estos encuentros, pudiéramos, por ejemplo, las redes son un, un mecanismo de, de potenciar completamente el mensaje. Y de hecho, no sé si me ven en las redes, eso es lo que yo hago. En sí. Redes. Eh, entonces, eh, sí, la respuesta es que la idea es que pueda es convertirse en ese espacio donde se puede informar a la ciudadanía de cuáles son sus derechos y obviamente los mecanismos para hacerlos valer, de manera individual porque lo interesante de eso es que una muy buena parte de lo que del reclamo de nuestros derechos no necesitan necesariamente un abogado es decir y, y sin ánimo obviamente de dañar el trabajo de los colegas sí. no yo creo que el ciudadano debe estar consciente de que hasta dónde puede llegar el día que necesite un abogado porque es una cuestión compleja bueno evidentemente para eso uno busca a los profesionales pero que sepa en sí mismo cuáles son sus derechos y que los reclame muchas veces ni siquiera se tiene que llegar a los tribunales sabiendo su derecho y ustedes a dónde hemos visto eso en el área laboral.
4: Y que no se en En materia
7: laboral. La gente sabe que cuando dice, no, ah, pues yo voy a ir a la secretaría. Es juidero. Sí. <ríe> es verdad. Entonces, el cuco. el cuco, claro, obviamente, en el derecho laboral está inclinado de manera justificada. ¿eh? Está inclinada a la protección del trabajo. Pero eso tiene una razón de ser. Y, 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 y se ha logrado un nivel de institucionalidad al punto en que... La gente sabe que puede ir a la secretaría y en la secretaría se va a encontrar con una persona clave. decir, no a usted le toca eso. A veces obviamente hay excesos, natural, sí. o, o confusión, pero, pero sí es un espacio donde la gente está consciente de que tiene derechos.
3: ¿Cómo participar?
7: ¿Cómo participar? Se inscribe, eh, puede ser a través de mis redes, Alberto arroba fbs, perdón, Alberto arroba Alberto Fiallo, <risa> o puede escribir a info arroba F de feo, B de bueno, s de sapo. Punto .com.deo, punto es la mejor forma de explicarlo, ¿verdad? Si es FBS, se puede. Y eh, o pueden llamar al teléfono 809-633-4040. La inscripción.
2: 809-633-4040.
7: 809-633-4040. En la tequilla cuesta 200 dólares la participación, pero también está en, en streaming con 175 dólares, de manera que podamos integrar a los abogados que están en el interior del país. Perfecto. Correcto
4: y bueno? va a ser una jornada, eso que yo le entiendo todavía, cómo ustedes van a hacer todo eso en un día, yo no quisiera sí. estar metido en esa jornada al contrario, no gustaría, ven porque, para acá porque te porque... va a disfrutar sí, muchísimo, no, ¿no lo te vas a dormir
7: te... nunca ¿Eh? no te no, vas a dormir, no, dormir esa, nunca esa
3: es que va a salir <risa> explotado ya. vayan bien desayunados <risa> ah,
7: importante que no puedo dejar de decir, bueno porque y un poquito asociada a la pregunta que me hacía ahorita nosotros vamos a estar entre abogados pero invitamos al CEO de una de las principales empresas del país, para que nos dijera ¿Qué tan importante para él es que su abogado, su equipo legal esté actualizado? Entonces ahí tenemos ese. Y también a partir de las cinco y media vamos a tener un repaso de interacción una especie de networking para que los abogados que participamos nos conozcamos, es decir, vamos a sacarle provecho en el sentido de saber dónde está cada quien, quién es cada quien y dónde está cada quien. Es y tal
3: vez subir ese material que se genere en una red social como YouTube para que las personas que estén interesadas en nutrirse de ese conocimiento, pues también vayan y consulten. ¿Qué le parece? Eso
7: correcto, pero obviamente para que no nos dañe la convocatoria del evento, tiene no, que subirlo claro. después.
3: No, no, una semana después. Pero bueno, muchísimas gracias, Alberto Fiallo Escalón. Gracias. Por además, haber...
2: de, además de buen abogado, es buen expositor. Buen comunicador, gracias, eh. Eh. ¿eh? Tiene la mitad eso, del pleito ganado. Que <risa> Alberto Fiallo. Y buen Fiallo. asesor. Porque a, yo puedo dar contas. Ah,
3: bueno. Gracias. Alberto Fiallo, gracias por haber estado con nosotros en el rumbo de la tarde.
2: A ustedes. El rumbo de la
0: tarde. Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
2: 809-682-9850, repito, 809-682-9850, las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062, hable ahora o calle Valle para siempre. siempre. El presidente anunció ya, repita esa información...
4: Sí, el presidente en una conferencia de prensa anunció un aumento salarial al salario mínimo de mil, 19%, 19 del salario, aplicado en 15% a partir del mes de abril y el 4% restante a partir de febrero del de 2024, o sea, se estableció en una forma seccionada en una conferencia de prensa en que participaron los dirigentes sindicales Gabriel del Río, Pepe Abreu y Ramos y de, por el sector eh, patronal encabezado por Juan Celso Marrancini del CONEP. Estuvo también por la parte del gobierno en el Comité Nacional de Salarios el eh, ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps. El presidente no participó en las reuniones, sino que fue a la conferencia de prensa para el anuncio oficial de los resultados de la reunión del Comité Nacional de Salarios. Esta fue la sexta ronda del Comité Nacional de Salarios y en esa sexta ronda se logró llegar a este acuerdo. Los eh, trabajadores, los, los sindicalistas, habían hecho una propuesta de un 35% de aumento salarial. Los empresarios no se anunció oficialmente previos, cuál fue su propuesta, pero en las discusiones llegaron a este nivel de 19%. 19%. 15% este año a partir de abril y 4% a partir
2: de febrero.
3: Buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. Hola.
8: Buenas tardes, gran equipo.
2: Gracias.
3: Hola.
8: Sí, hablando de la propuesta, de Tomo, el señor leonel Fernández, usted es cree que como en este país ya los tiempos han cambiado su tiempo que el gobernó él no recuerda lo que le dijo el presidente Luis que todo se busca en Google y Google le tiene todo lo del guardado que, que deje su, su desmayada y que deje su cara dura que tiene que Lionel no es bienvenido en este país ya como presidente que deje tirar bolitas por ahí que él no va para ningún lado y que se dedique a otra cosa porque como líder en este país no tiene calidad moral para dirigir ningún partido político ni para entrar en asamblea en la internacional ni a ninguna otra parte del mundo porque no tiene calidad moral se busca otro, otro lugar
3: muchas gracias buenas tardes
8: saludos muchas
6: gracias por
2: ser
3: saludos
2: hey, caramba. qué bueno qué bueno escucharte desde Puerto Rico
1: Así, que, como sería un poco tiempo, hoy día la mujer, quiero, quiero hacer esta neta, no es que me. mi explíquenme. El me dice que su ex, andaba detrás de ella, que quería volver con ella, yo, yo le pregunto,
9: ¿dejó de ser mujer
1: Diego? Ella dice que no, se puso compasivo, ella me dice que no, ¿es la mejor persona? Ella me dice que no, ¿verdad? Y yo le digo, ¿para qué tú quieres volver con él? lo me yo me, me, me pasa con Leonel Fernández. Dejó, dejó un país educado? No. dejó un país con salud? No. dejó un país con policía? No. Porque
8: ahora quiere dar discurso?
4: Bueno. Bueno, pero ese, yo creo que ese, ese es el juego bueno. de la democracia, su derecho. Sí, y claro, los ciudadanos pero... deberán tomar eh, si lo aceptan o no. Ese es su urnas. rol,
3: ese es su rol. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, noche, Olga Almanzar. Hello. Quiero... Quiero felicitarla a usted de manera muy especial en el Día de la Mujer y todas las mujeres de nuestro país, esforzadas, valientes. Eh, saludar a don Georgie,
4: ¿verdad? y a don Rudy González. Gracias. Eh, felicidades, felicidades, gracias.
3: Gracias de verdad, aprecio mucho ese detalle. Buenas tardes. Gracias. Felicidades, Aló. Aló.
10: Sí, el poeta el de Misa.
3: Detalle. Poeta, ¿cómo está? Bienvenido le tengo,
10: le tengo una poesía a todas las mujeres Incluyendo a ti que dice Ellas son un gran enigma del Señor Complemento y suplemento universal Dulce y adornante ayuda y idealizada Es la mujer Un enigma tan grandioso Que no puedo descifrar Ocultas en mi ser Visuales por su cuerpo Sofisticadas de belleza Complejas en sus mentes Traté de alcanzar la compasión y estrategia en fortaleza, glorificando el heroísmo de los hombres en su sed de romance salvador. Pero fue la mujer, un enigma tan terrible que no pude descifrar. La busqué por doquier, la estudié de forma esperada, pero no pude encontrarla, no pude descubrirla. No supe descifrar sus enigmas, su gran enigma espiritual, que me llevó al abismo donde solo Dios podía salvarme, por lo cual, a él, gracias le doy. gracias, muchas bendiciones
8: para todos. un
3: poeta, buenas tardes, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Hola. Hola. Yo ayer quise
4: decir Olga Almanza, pero dije la otra persona, <risa> felicidades, Olga.
3: Muchas gracias
4: saludo a Rudy y a Yoli. Gracias. Muy gracias. Un
3: abrazo grande. Un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Oh, una mujer, felicidades.
8: <risa> gracias, muchas felicidades, Olga Caramba.
3: Muchas gracias.
8: Yo también en esta felicitación a las mujeres guerreras y poderosas.
3: Amén, así sea.
8: <risa> Déjame felicitar a, al amigo por lo que acaba de expresar, que este es el juego de la democracia. Lo que pasa es que parece que las personas que, las que se dieron a mí son personas muy jóvenes. Se les olvida que lo Fernández fue el que introdujo las computadoras a las escuelas, que tecnificó todas las oficinas del Estado y que por primera vez en la historia de la República Dominicana puso a los policías, a los profesores y a los médicos a ganar sueldos de verdad merecidos, sueldos a su nivel. Lo que pasa es que el discurso fue tan contundente que le hizo pasar vergüenza al presidente y a todos los PRMistas porque le contestó con datos certeros y con criterio todas y cada una de las exposiciones del señor presidente. Contestó con hechos, no con mentiras. El país está demorronando económicamente y el PRM lo sabe. Lo que pasa es que es muy bonito hablar cuando se tiene todos los préstamos del mundo y todavía no han sido capaces de continuar lo, de terminar los picazos. Buenas tardes.
3: Buenas, Buenas tardes. tardes. Hola. Hola,
8: Hola Jacqueline.
2: Yaque. Feliz día para ti. Rapidito, Jacqueline, que ya terminamos. Para
8: mí, todos los días son de felicidad, porque yo me siento especial todos los días. Ay. Perdón. Señora, mire, lo único que le queda a Leonel es criticar esa es la única oposición que él puede hacer. Porque propuesta no puede hacer ninguna. Porque en ocho años, lo que él no hizo en ocho años no lo va a hacer ahora. No lo puede criticar ahora.
2: En doce. No, ha gobernado doce sí, años.
8: Pero vamos a poner que los, los primeros cuatro eh, eran. Él era nuevo. No no se hizo tanta vagabundería como en esos ocho años. Lamentablemente, Leonel, la única. Eh, oposición que puede hacer es criticar todo lo que se hace en el país porque propuesta no tiene ninguna porque nunca la, la ejecutó
2: vaya Kelin gracias señores hasta mañana bendiciones rumba 98.5 una emisora RCC Media